0: Merhabalar herkese, Dedebek Dedi Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölüme birkaç hatırlatmayla başlıyorum. 1- Herkesle iyi anlaşmak zorunda değilsiniz. 2- Herkesi kazanamazsınız. 3- Kimseye kendinizi kabul ettirmek zorunda değilsiniz. ve 4- Kimseyle uzlaşmak zorunda değilsiniz. Şimdi bunları ilk kez duymadığınızı biliyorum. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş şeyler de değil. Çok farkındayım. Hatta çok beylik laflar gibi de geliyor olabilir. İzin verin açıklayayım. Böyle bazı çok kıymetli hatta hayati bilgiler herkesçe ve en hızlı şekilde anlaşılsın diye konsantre bir şekilde servis edilebiliyor zaman zaman. O zaman da böyle slogan gibi havalı görünen ama böyle tam da ne kastettiği belli olmayan cümleler ortaya çıkıyor. İşte kendin ol, asla vazgeçme, kendine inan gibi. Biraz altı boş kalmış büyük büyük laflar dolanıyor ortalıkta. Şimdi sizinle bu bölümde bu başta söylediklerimin altını dolduracağız. Ben kendimi bildim bileli kendimi anlamakla ilgili hep bir meselem oldu. Hayatımda galiba tatil vermeden yaptığım tek şey bu. Her gün ama her gün kendimi ve hayatı biraz daha fazla anlayabilmek için yollar bulmak benim. Bu hayatta böyle en kanımı kaynatan, içimi şenlendiren, beni en çok eğlendiren şey. Bunu bir görev aşkıyla da ya da işte entelektüel veya bilişsel bir ihtiyaçla da yapmıyorum. Yapmam gerektiğini düşündüğümden yapmıyorum yani. Bir irade gücü yok orada. Bu benim hayatta kendiliğinden ve sonsuz bir merakla yaptığım bir şey. Hatta tek şey. Yani zaten yapmam gerektiğini düşündüğüm için yapmam saydım büyük ihtimalle çok sürdürülebilir olmazdı. Ama 32 yıl geçti. Hala hayatımı kendimi anlamak için yaşıyorum. Yani benim default oluş halim bu. Allah öyle yaratmış. Bu da kendini insanları hayat merak etsin dursun. Derdi başı o olsun demiş. Kendimin dolayısıyla da insan denen şeyin düşünce, davranış, duygu ve deneyimlerinin birbirinin içine geçip insanın yaşadığı hayattan elde ettiği tatmini doğrudan etkilemesi beni büyülüyor. Ki <gülüyor> bana bunun herkesi büyüle lazımmış gibi de geliyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yani kendinizi ne kadar anlarsanız, nasıl biri olduğunuzu ne kadar çözerseniz hayatınız o oranda kolaylaşıyor. Yaşadığınız, her andan aldığınız keyif o oranda artıyor. Buna rağmen çok az kişi kendini kendine ve kendi hayatına adamış durumda. İşte bunu ben hiç çözemiyorum. Yani bu hayata gelmişiz. Vaktimizi daha kolaylıkla yaşayabileceğimiz, daha keyifli yaşayabileceğimiz, daha eğlenceli bir hayat yaratmaya harcamıyorsak daha önemli ne yapıyor olabiliriz ki. Yani ölmesek neyse <gülüyor> ama öleceğiz. Ben bu sevda uğruna yaz kış demeden kendimi psikoloji, felsefe işte kişisel gelişim, self-help diyebileceğimiz, kendine yardım şeklinde çevirebileceğimiz janrlara ait kitapların önde gelenlerinden az sevilenlerine kadar okuyabildiğim kadar okuyorum. Migros'ta satılıyor demiyorum. ya seller bu ya demiyorum. Kalın demiyorum, ince demiyorum. Hepsini okuyorum. Bir noktadan sonra da zaten hepsini aynı kişi yazmış gibi oluyor. Aynı lafları, aynı konuları artık çev- Çevre çevre biraz klişe gelmeye başlıyor gözünüze. Tıpkı girişte söylediğim cümleler gibi. Neydi o cümleler hatırlayalım. Herkesle iyi anlaşmak zorunda değilsiniz. Herkesi kazanamazsınız. Kimseye kendinizi kabul ettirmek zorunda değilsiniz. Vay vay vay vay vay vay. <gülüyor> E demek öyle o zaman öyle yapayım ben de gibi olmuyor tabii ki bu şekilde çalışmıyor ta ki olana kadar gerçekten olana kadar olmuyor yani kağıt üzerinde anladığımız bu hap şeklindeki bilgeliklerin hayata entegresi o kırılma noktası nerede duruyor olmayan şey bir anda ne oluyor da niye oluyor bir malumatım yok herkes için de tek bir reçete yok zaten yani kimini hakikaten tek musibet yetiyor öbürünün çocukluğunda anasından babasından aldığı çok sağlam bir duygu dünyası oluyor hop hemen kapıyor sen sağ ben selamet. Bazısına yaşla geliyor. Belli olmuyor yani kimin ne zaman neye mütakiben bilgeliklere vakıf olacağı. Yani zaten bu hayatta ne belli. Ama ben şuna inanıyorum bir yolun yolcusuysanız ve devam ederseniz muhakkak bir şey oluyor. Alın size hayatta her konuda kullanabileceğiniz başka bir bilgelik. Neyse işte ben de bu kitapları okurken okurken öyle aynı cümlelerin başka şekillerde söylenmiş hallerinin altını sayfalarca çize çize işte bir gün her <gülüyor> dedim. Bunu diyormuş. Hakikaten herkesin beni kabul etmesi, onaylaması, hakkında iyi düşünmesi gerekmiyormuş. En yakınlarımın bile. Hakikaten herkesi kazanmak ve herkesle uzlaşmak zorunda değilmişim. Böyle de yaşanırmış ve hatta asıl böyle yaşanırmış. Yaşamak buymuş dedim ya. Özgürlük buymuş. Bundan öncesi yapmam gerekenleri yapıp olmam beklenilen kişiyi olduğum güvenli bir oyunmuş sadece. Ben kimse beni fazla bulmasın diye kendimi küçültüp sakladım hep. Yapıyor musunuz bunu sizde? Yoksa %100 gerçekte olduğum şeyim diyebiliyor musunuz? Demiyorsanız ya da diyemiyorsanız Gerçekte olduğunuz şey olmaktan Sizi alıkoyan nedir? Ne olmasını bekliyorsunuz? Neyden kurtulmayı? Neyi kazanmayı? Hangi eşikten geçmeyi? Bu arada şundan bahsetmiyorum Yani bir yerlerde sabit bir gerçek siz var Ve neden ona ulaşmaya çalışmıyorsunuz? Demiyorum Siz dediğiniz şey her an, her an değişiyor Ben anda kendi tepkinizi vermenize O an sizin içinizden gelen şeyi yapmanıza Söylemenize, olmanıza en engel olan şey nedir diye soruyorum. Gerçekte olduğumuz şeyi olmaktan bizi alıkoyan nedir? Hazırsak ben benimkilerden başlıyorum. <gülüyor> 1- Yanlış olmaktan, aşırı olmaktan, fazla olmaktan korkmak. Ne demek istiyorum? Çok büyük düşünmenize gerek yok. Bir arkadaşınız artık arkadaşlık etmek istemeyeceğiniz bir insana dönüştü. Oluyor böyle şeyler. Yanında yamacında olmak iyi gelmiyor size ve arkadaşınızla bir daha görüşmek istemediğinize karar verdiniz. Bunu başka bir arkadaşınızla konuşurken ona da söylediniz. Ve aldığınız tepkilerden iyi ki ama sen de yani ne kadar abarttın, ne kadar çok tepki veriyorsun. İşte tam bu anda ne hissediyorsun? Kendinizi yerine koyun, görüşmeyeceğim demişsiniz. Ve size abartma, çok fazla tepki gösteriyorsun. Büyütülecek bir şey yok, minvalli bir sürü şey söylendi. Burada hangi duyguyu hissediyorsunuz? Evet suçluluk duygusu ortada gayet hoş görülebilecek bir durum varmış ve siz yine de hoş görmemişsiniz siz niye hoş görmemişsiniz siz paşa torunu musunuz aslında söylenen bu seçiminiz seçiminizi paylaştığınız kişi tarafından yanlış kılınıyor ve bu çok normalleştirildi kendinize lütfen bunun yapılmasına izin vermeyin ya seçiminizi paylaşmayın ya da paylaştığınızda yapmaya karar verdiğiniz şeyin saçma fazla veya işte aşırı olduğunu söyleyen kişilerle ne yapmanızı gerektiğiyle ilgili net olun. Eğer size neyin iyi gelmediği hakkında gayet netseniz, vaktinizi kime ne kadar ayıracağınızı belirleyen tek kişinin kendiniz olduğunun farkındaysanız ve sizin dışınızdaki insanların ne olursa arkadaşlık bitmeli, ne olursa bitmemeli gibi yargılarına tepkisiz kalırsanız kral da sizsiniz, paşada. Çünkü bunun bir doğrusu yok. Herkesin arkadaşlıktaki sınırı, çizgisi farklı. Her konuda olduğu gibi. Ben cüzdanımdan para alan insanla ya olm isteseydim ben verirdim niye cüzdanından der. Devam ederim mesela. Sen hırsız dersin bir daha görüşmezsin. Ben savunma mekanizması beni yorduğu için ilişkiyi keserim. Sen onu gayet idare edebilirsin. Yani bunun tek bir doğrusu yok ki verilen tepkilerin doğrusu yanlış olsun. Dolayısıyla yanlış olmaktan ve yanlış yapmaktan korkmayın. Çünkü öyle bir şey yok. O zaman ne aşırı olmaktan ne fazla bulunmaktan korkmaz ve kendi seçiminiz konusunda kimse tarafından kötü hissettirilemezsiniz. Herhangi bir konuda aşırı tepki verdiğinizi söyleyen biri varsa oraya iki kez bakın. Çünkü bu çok klişe bir gaslight yöntemi. Tatlı kalbenin bir şarkısı var sakin ol evladım diye. Videoda insanların ona devamlı işte sakin ol bu kadar fevri olma demesinden ve akabinde kendisinin de o sakin insanda bir türlü dönüşememesinden bahsediyor ve ekliyor. Bazen kendimize olduğumuz gibi kabul edince esas sükunet belki de orada başlıyordur. Ben hep böyle savaşıyordum biraz şimdi savaşmıyorum diyor tatlı tatlı. Kalben doğum günlerimizin aynı olması hasebiyle biraz kendime çok yakın bulduğum biri ve bahsediyor ettiği o devamlı sakin ol diyen insanları tanıyorum. Şarkının içinde bir yerde şöyle diyor Ah kendimden de çıksam, koysam koysam veya O hissi de yakinen biliyorum. İçindeki öfkeden, o köşeli halden utanmanın, kaçıp kurtulmak istemenin, sonra da onunla barışmanın şarkısı benim için. Sakin ol evladım. Ama daha önce söylediğim gibi bizim olan her şeye bayılmak zorunda değiliz. Bayılmadıklarımızla da beraber biz biziz. Size kendisi olsa daha yumuşak, daha ılımlı bir çözüm bulacağını söyleyen varsa çevrenizde hemen kendinize hatırlatın. Sizin seçimleriniz ılımlı, ölçülü veya uzlaşmacı olmak zorunda değil. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu yalandan bir uyum içinde. Siz bunun yerine gerçek bir kaosu tercih edebilirsiniz ve bunda hiçbir problem yok. Hiçbir şeyi onarmak kimseyi kazanmak zorunda değilsiniz. Bazen de yıkmak gerekir. Ben olsam şöyle yapardım cümlesi az önce arada geçti ama es geçelim istemem. Böyle başlayan bir cümlenin kurulması ile kurulmaması arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Tartışmaya katkısı sıfır bir kalıp bu. Bu cümle iki şekilde işe yarayabilirdi. Eğer zamanı geri alıp ben sen olabilseydim belki bir şeyler değişebilirdi. Ya da senin yaptığın her şeyin %100 ideal tavır olduğunu kanıtlayabilseydik o zaman da bu cümle işlevsel olabilirdi. Ama maalesef ikisi de imkansız. O yüzden artık rica ediyorum lütfen bütün tartışmalardan bu ben olsam şöyle yapardım kalıbını çıkaralım. Rica ediyorum. İkinci örneğime geçtim. Geçmeden tekrar altın çizmek istiyorum. Lütfen ama lütfen fazla aşırı olmamak adına kendinizi küçültmekten vazgeçin. Bunu kendinize yapmayın. Bakın bile isteye iticileşin, göze batın, millete zul olun demiyorum. Elbette bir harmoni varsa sürdürmesi ne hoş. Ama birileri size geçimsiz, uyumsuz, yanlış demesin diye kendi gerçeğinize uymayan şeyleri kabul etmeyin. Kendiniz üzerinde doğruyu yapma baskısı kurarsanız kendinizi mümkün değil yaşayamazsınız. Yani ya doğru yapmaya çalışacaksınız ya da özgür olacaksınız. İkisi aynı anda mümkün değil olmaz. Hayatınız boyunca siz bir şeyler yapacaksınız ve insanların da bunlar hakkında fikirleri olacak. İnsanlar sizin hakkınızda sizin istediğiniz şeyleri düşünemezler. Her şeyi düşünecekler. Yaptıklarınızı beğenmeyecekler. Olduğunuz kişiyi yargılayacaklar. Ve siz bunların hepsine izin vermelisiniz ki... Bunlar size bir şey yapamasın. Direnç gösterdiğiniz, tepki verdiğiniz her şeyin hayatınızdaki etkisi büyür. Ancak izin verdiğiniz şeyler size hiç dokunamaz. Kendinizi dokunulamaz yapın. Çok sevdiğim bir kitapta bir bilge kişi şöyle diyordu. Dünyadaki insanların %100'ünün beni sevmesindense yarısının sevip yarısının sevmemesini tercih ederim. Çünkü ancak o zaman eylemlerimi onay görme arzusundan kurtarabilirim. Herkes beni severse onların sevgisini kaybetmemek için uğraş duracağım sevilmemek özgürlüktür gerçekten de o bilge kişiye katılıyorum onay görme arzusu bizi kendimizi yaşamaktan alıkoyan en büyük bağımlılığımız sadece bir kez tuhaf bulunmayı deneyin ama öyle sevdiğiniz tuhaflıklardan değil yani çok çılgınım orijinalim hepinizden farklıyım fuck you gibi değil oraları geçeceksiniz artık veganlıkla da hava atmak bitsin rica ediyorum öyle tatlı su tuhaflıkları değil size ait Kimsenin öyle çok hoşuna gitmeyeceğini bildiğiniz ama işte ne yapalım ki size ait bir tuhaflığınız varsa bu hafta onunla barışmayı. Barışamasanız bile en azından dikkatinizi oraya getirmeyi deneyebilirsiniz. 2. Başarısız olmak Dünyada sanki bir tane başarı ve bir tane de başarısızlık varmış gibi Bir şeye bakınca başarı mı başarısızlık mı olduğu böyle şıp diye anlaşılıyormuş gibi Başarısız olma korkusu beni kendim olmaktan alıkoyan ikinci büyük gedikli Ay burada bir sır vermek istiyorum Aranızda illa bilmeyenleriniz vardır Arkadaşlar hatalarınız dışarıdan o kadar da belli olmuyor Siz içeriden çok yakından bakıyorsunuz her şeye Tüm yanlış yamuk gözünüze çarpıyor Ama gerçekten dışarıdan sandığınız kadar belli olmuyor hiçbiri. Bir de kimsenin gözü de sizin sandığınız kadar üzerinizde değil. Onu da hatırlamak gerek sık sık. Bir de kafanızda muhtemelen kendinizden dev beklentilerinizin yanında o katettiğiniz yol çoğu zaman kuş kadar kalıyor. Ama bu da bir yanılgı. Perspektif kayması. Ben aklını yapamadıklarıyla bozmuş ve gerçek gelişimin yapamadığına odaklanarak, sınırlarını zorlayarak geleceğine inanan biriydim mesela. Şöyle anlatayım. Ben mizaç itibariyle uzun süren, ince işçilik ve dikkat gerektiren işlerde iyiyim. 2 metrekarelik vitrinin içinde tek başıma 3 saat geçiririm ve müşterinin hiç görmeyeceği detaylara bile özenirim. Gel gelelim çok fazla insanla iletişim kurulması, çabuk karar alınması, yapılacak şeyin üstün körü de olsa yapılıp aradan çıkartılması gereken işleri yapmakta iyi olamadım. Ve bundan sebep de kendime yıllarca yüklendim bunu yapamıyorum diye. Kendimden senelerce başka biri gibi, olmadığım biri gibi olmayı bekledim. İş bitirici olmak, detaylara takılmamak, insana çok zaman kazandıran özellikler. Bunu kabul ediyorum. O yüzden benim de olsun istedim. Ama her şey benim olamaz. Yani bana da hiç sıkılmadan kendini bir şeye adayarak uzun ve detaylı bir çalışmayı sürdürecek bir sebat ve el yeteneği bahşedilmiş. Buna teşekkür etmek ne güzel şimdi. Ben de olmayanla kafayı bozduğum o kadar zaman sonra yapamadığım şeyler var şu hayatta hepimiz gibi. Ama onlar başarısızlık değiller. Sadece bana başka hediyeler verilmiş. Size de öyle. Hepimizin öyle. Hepimize bahşedilen şeyler var. Kendiliğinden çabasızca iyi olduğunuz şeyler neler mesela sizin? Böyle size yapması çok kolay geliyor ama çok kolay geldiği için değersiz buluyorsunuz. Aslında o kadar da önemli bir şey değil. Herkes yapabilir diye düşünüyorsunuz. Belki de başkalarına o kadar kolay gelmiyordur ve sizin hediyeniz de odur. Kendine verilen hediyelerin farkında olmak da hediyelerin en büyüğü gibi bir şey zaten. Belki de başarı oralara uçarak gelecek ama biz noksanlıklarla biraz fazla meşgulüz. Belki de başarı sadece bir fikir. Gerçek bile değil kafamızdaki bir nokta başarı. O noktaya varırsam başarılı sayılırım fikri sadece. Noktanın konumu değişir. Bir de şu mükemmelliyetçilik belasından kurtulursak her nefesimiz başarı. Sağlıklı yaşamaya böyle aralıklı oruç tutup günde 10 bin adım atarak başlamak yerine her gün yalnızca sabahları bir bardak limonlu suyla başlasak, kapıları koçbaşıyla değil de tıklatarak çalsak, alıştıra alıştıra girsek, kendimizi manyak etmesek <gülüyor> acaba nasıl bir hayat deneyimi olurdu? Başarı hakkında Söylemek istediğim son şey kafamızdaki başarı tanımının kime ait olduğuna iyi bakmak. Bana mı? Anneme mi? Babama mı? Topluma mı? Kimin başarı dediği şeyin peşinde koşuyorum. Bugün şöyle bir şey duydum mesela birinden. Ben kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran özgür bir kadınım. O kim ki? Bana bir şey kanıtlamaktan ziyade kendini buna ikna etmeye çalıştığını hemen anladım. Kendisini üzen birinin yaptıklarını geçersiz kılmaya çalışıyordu bunu söylerken ve bunun için hayatta geldiği yeri gerekçe gösterdi gösteriyordu. Ama duygular öyle çalışmıyor. Ben kendi paramı kazanıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Şehirliyim. Özgürüm. O zaman benim kalbimi sadece bunlara sahip olanlar kırabilir diye bir şey yok takdir edersiniz. Kariyerinize toplumsal statünüze harcadığınız para sinir sisteminize de harcanmış sayılmıyor. Maddi dünya ile o manevi dünyayı bir ayıralım. Bunu filmlerden bile öğrenmiş olmamız lazım ya. Böyle kimleri kimleri yöneten insanların eve gelip hıçkırıklarla ağladığı az mı sahne var hafızalarımızda? Bu ben bilmem nerede yönetim ...kendi ayaklarımın üzerindeyim... ...bana bir şey olmaz fikrine... ...bir dönüp bakın lütfen ne kadarı gerçek... ...çoğumuz da bu düsturla büyütüldük bu arada... ...yani okumamış annelerin... ...mutlaka okuyacak, iş sahibi olacak kızları... ...orta sınıf babaların mühendis çıkacak oğulları... hepimiz... ...çok ortak bir yanılgı... ...hatta zaten belki de oradan geliyor... ...yani anne babanın bulamadığı şeylere sahip olma fikri... ...egomuzu okşuyor belki de... ...ve bu arada kendi paranı kazanmak... ...hakikaten de dünyanın yedi harikasından biri... ...sadece bu Arkadaki problematik düşünce şu, bir toplumsal statün evin home office çalışma şartların olduğu için bunlara sahip olmayanların seni üzemeyeceğini sanmak dediğim gibi. iki eğer özgürlüğünü, kendi paranı kazanmakla ilişkilendirdiysen ileride bunu yapamayacağın durumlar olduğunda, mesela bir bebeğin olduğunda, ne bileyim malulen emekli olursam mesela Allah korusun, bu fikirde beni hep çok korkutmuştur. Ya mesela sevgili yazılımcı arkadaşlarım... <gülüyor> Ağzımı hayra açmak gibi olmasın ama yani. Hadi bir şey oldu ve parmaklarınız gitti Allah saklasın. Nereye gidecek o kadar havanız, cakanız, yazılımcı facasından da Allah saklasın bu arada. Sözüm herkese değil ama yani kendinden başı dönenlerin çoğunlukta olduğu bir sektör gerçekten. Ama işte parmaklar gidene kadar. Ay, gereksiz ürküttü merkezi ya. Asıl demek istediğim sahip olduğumuzu sandığımız şeylere o kadar da sahip değiliz. Çok da şişinmeyin yani. Dediğim gibi yarın bir gün anne olursun çocuğuna bakman gerekir. O sırada insan yapmakla meşgul olacağın için çalışamayabilirsin. İşte o zaman içinde bulunacağın durumu artık kendi ayakları üzerinde duran özgür bir kadın değilim diye tanımlamış oluyorsun bu söylemle. İnsan kendi ayakları üzerinde şartlı şurtlu durmamalı ya. İşli, işsiz, çocuklu, çocuksuz, eşli, eşsiz hepimiz kendi sinir sistemimiz ve manevi dünyamıza yatırım yaparak ki ömürlük tek yatırımdır ve yatırım tavsiyesidir. Bu hayatta koşullar değiştiğinde de kendimize yaslanabiliriz. Yani başarı gerçek değil sadece bir fikir, bir bakış açısı. Mesela başarı sizin aileniz, toplumunuz tarafından diploma sahibi olmak diye tanımlanmış olabilir. O zaman sizin şahane müzikal yeteneklerinizin olmasına karşın zamanınızı ısrarla kamu yönetimi diploması almaya çalışarak geçireceksiniz ve bu sürede ya bu sahiden beni tatmin edecek mi, bu benim seçimim mi diye sorgulamazsanız günün sonunda başarı dediğiniz şeyi elde etmiş ama neşe hissedememiş olacaksınız. Fake bir başarı ve tatminsiz bir hayatla kalakalacaksınız. Başarı dediğimiz şeylerin gerçekten bir dönülüp bakılmasına, yeniden sorgulanmasına, gerçekte kime ait olduğunun tespit edilmesine gerçekten ihtiyaç var. Rahatlıkla, keyifle, kendimizi yaşamanın önündeki en büyük taş başarısızlık korkusu. Başlarda beceremezsem, ilerletemezsem, devam ettiremezsem, sonunu getiremezsem mesela bir şey satacağım ya o kadar satılmazsa, iyi para yapmazsa veya içerik çıkaracağım ya istediğim kadar like almazsa. Bunların hepsi durdurucu ve sahte sabotörler. Benim yola sonuç için çıktığım çok oldu ve ne yaptığımı keyifle yaptığım, ne kafamdaki başarı noktasına ulaştığım, yapacağınız şeyin dünyada nasıl bir değişim yaratacağını bilemezsiniz ama biz bunu bilmekle kalmayıp ölçüp biçip kontrol etmek de istiyoruz ayrıca. Bilinmeyenden korktuğumuz için kendimizi bildiklerimizle sınırlıyoruz. Bunu yapayım ve sonuç Ucunda da bu olsun diyoruz. Ve tabi o olmazsa da başarısız hissediyoruz. Ama yok hiçbir zaman öyle A noktasından B noktasına gibi doğrusal olmuyor. Kahramanımızın başında bambaşka şeyler gelecek belki. Yolları sapacak, yol yakınken vazgeçecek belki. Aklına daha iyi bir fikir geldiği için. Bu başarısızlık mı şimdi? Bir yerlerden bir yerlere gidiyoruz. Ve her yerden bir şeyler öğrenip deneyimliyoruz. Dönüşüyoruz, başka biri oluyoruz. Ve yeni halimizle yolun ortasında bambaşka bir karar verebiliyoruz. Ha eskiden bunu farkında değildim şimdi farkındayım ve bunu artık daha fazla yapmak istemiyorum. Şimdi başka bir şey seçiyorum diyebiliriz. İşin güzelliği bu zaten bu başarısızlık değil ki. Kendinize bu alanı tanıyın ve kendinizi başarısız diye etiketlemek için lütfen acele etmeyin. Ay bu başarı çok uzun konu ben daha konuşsam konuşurum her konuda olduğu gibi ama şimdilik burada bırakıyorum. 3- ve son Benim bildiklerimi herkes biliyordur yalanı ve yetersizliksi belası Bilmiyor Meryemcim, Bilmiyor arkadaşlar Bilmiyor kimse Çok geç anladım ama anladım Hepimiz bu dünyayı sıfır malumatla fırlatıldık Ve hepimiz anladığımız, çözdüğümüz kadarını yaşamaya çalışıyoruz Yani buranın sistemi nedir? Hangi prensiplerle çalışır? Kimsenin kulağına fısıldanmış değil Hiçbirimizde bir çıt daha fazla bilgi verilmedi neyin içinde olduğumuza dair Fakat bazılarımız öyleymiş gibi yapıyor değil mi? diyorsun ki ya bu nasıl bu kadar çözmüş bu işi ya her konuda bir fikri var her konuda bir doğrusu var ben bir odadan çıktıktan sonra eşyaların birbiriyle konuşmadığımdan bile emin olamazken herkesin her konuda çalışan bir yöntemi geçerliliği kanıtlanmış bir fikri var gibi yapmasına elbette senelerce inandım ve bunun temelindeki şey yetersizlik duygusu her o işi asıl sen böyle yapacağım ben olsam öyle yapardım o işler böyle olursa ne o iş bilmiyorsun aklını kullanacaksın gözünü açık alacaksın gibi şeyler söylendiğinde bir Biraz daha yetersiz olduğumu düşündüm. Yanlışmışım gibi hissettim. Herkeste bu etki olmayabilir. Benim doğum haritamın oğlak stalyumu olduğu için yani haritanın <gülüyor> tamamı oğlak burcu neredeyse. Bir iki tane diğerlerinden var arada. Ve bu burcun laneti de yetersizlik hissi. Ve buna ayrı bir bölüm yapacağım. O yüzden çok girmiyorum. Ama mesela aslan veya koç vurgunuz varsa kendinizden hiç şüphe duymadan da hayat boyu rahat edebilirsiniz. Fakat bize hayat biraz zor bu açıdan. Hepinize sarılıyorum oğlaklar. Tabii ki başka bir burçtan olup yine de bu duygu yüzünden kendinizi hep geride tutuyor olabilirsiniz. Yetersizlik duygusu bir spektrum yani hepimizde az ya da çok var. Ve bu duygu yüzünden ortaya çıkmaya hiç cesaret edemeyebilirsiniz. Sonuçta bu aslında gerçek bir özgüven inşa etmekle ilgili. Burcunuz kaderiniz değil. Sadece otomatik tepkilerinizi anlamak ve o konuya farkındalık getirmenize yarıyor bilmeniz. Yoksa hayat yetersizlik duygusuyla geçer mi ya? Ocakta doğduk diye. Üzülmeyin oğlak kardeşlerim. <gülüyor> ve diğer bütün herkes kendiniz üzerinde çalışır ve gerçek içi dolu bir özgüven oluşturursanız kimse size bir daha yetersiz hissettiremez. Ben bayağı iyi gidiyorum şeytan kulağına kurşun bundan daha iyi nasıl olur ama evvel zamanlarda bunu becerememişliğim çok hep gerideydim hep siniktim bir şey söyleyecek olsam hep bunu zaten biliyorlardır diye düşündüm 50 kere söylendi tüm kitaplar yazdı nereye baksak bunu gördük muhakkak herkesin haberi vardır şimdi çok biliyorsun demesinler dedim ben her zaman okuduğumu öğrendiğimi paylaşmaya çok hevesli bir oldum bir de ama birinin çıkıp bana üff sen de çok biliyorsun yeni bir şey mi söylüyorsun yani demesi yani aslında klişe olmamış Olmak, daha önceden de söyleneni söylemek beni çok korkuttu. Görüyor musunuz oradaki ego ihtiyacını? Kendimden beklentimi görüyor musunuz? Yani ben öyle biriyim ki ne söylesem ne yapsam orijinal olmalı. Bak bak bak bak. Allah Allah. Bu özgünlük ihtiyacım beni kendim olmaktan ayıran, ciddi şekilde elimi kolumu bağlayan, beni üretmekten alıkoyan bir şeydi. Ve kendimle ilgili bu bilgiyi de nasıl fark ettim biliyor musunuz? Evet yine o konu. <gülüyor> Doğum haritamı öğrenerek, Aykova bir insan olarak duygusal ihtiyacımı farklı ve özgün olmaktan karşıladığımı, neden albümlerdeki hit parçaları değil de o kimsenin pek bilmediği asıl güzel şarkıyı ezberebilmekten bu kadar mutlu olduğumu haritamla birlikte anladım. Halbuki bu bir yalan, dünyada özgün olan hiçbir şey yok. Hepimiz birbirimizden etkileniyoruz, ortak şeylerden bahsediyoruz, hepimiz birbirimize benziyoruz ve bunda hiçbir problem yok. Özgün olmak zorunda değilim, sıradanlıkta da anlam bulabilirim. Daha önce konuşulmuş, söylenmiş, fark edilmiş bir şeyi de anlatabilirim. Ve muhakkak da öyle yapacağımdır. Ve yine de yaptığım değerli olur. İşte doğum haritanızı öğrenmek bu işe yarıyor. Benim ruhumun böyle bir ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bu beni tutup bırakan da bir şey. Beni engelleyen de bir şey bilgisini öğrenmeden bırakın podcasti Instagram'da video içeriği bile üretirken çok zorlanıyordum. Yok ondan çalmayayım, bunu herkes yaptı yapmayayım. Yap ya, yap. Hepimiz hepimizden çalıyoruz. İnsanlık böyle ilerliyor zaten farklı disiplinler arasında bile öyle çok ortaklıklar var ki açıyorum bireysel psikoloji ne diyor bu konuya diye bakıyorum mesela varoluşsal felsefenin söylediğini söylüyor ve işte bu sıralar akses öğreniyorum akses eğitiminde de aynı şey söyleniyor ondan sonra aynı şeyi aynı hafta işte evrim ağacının youtube kanalındaki tombik çocuktan da duyuyorum filan yani aynı kazanda kaynıyoruz farklı olacağım diye yorulmak sadece kendine eziyet öyle düşünmeye devam etseydim ne bu podcast olurdu ne bundan sonra yapacaklarıma cesaret edebilirdim o yüzden o yaşasın sıradanlık. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Ne kadar aynı şeyi konuşursan konuş sen başka anlatacaksın. Zaten senin üslubun farklı. Baktığın yer farklı olacak. Belki birilerine de senin anlattığın diyecek. Dokunacak, iyi gelecek. Ki öyle de oldu. İyi ki de oldu. O yüzden kendinizi saklamayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. <gülüyor> diyor ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.